0: Die Lösungsansätze, die müssen ganzheitlich gedacht werden. Momentan ist es so, die, die Immobilienbranche fühlt sich sehr stark verantwortlich für die Wärmeversorgungsseite. Das springt aber zu kurz. Ja, man muss die Immobilie zukünftig ganzheitlich betrachten, heißt die Wärmeversorgung, die Stromversorgung des Gebäudes und zukünftig auch die Stromversorgung für die Elektromobilität muss man ganzheitlich denken. Nur dann ist man letztlich in der Lage, sinnvolle Konzepte auf die Beine zu stellen.
2: Plot. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Empower-Podcast. Wir wollen heute nochmal einen Blick auf den Gebäudesektor werfen. Und zwar im ganz Speziellen wollen wir uns heute mal ein bisschen noch mal die Immobilienwirtschaft anschauen. Wir haben ja da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, auch in diversen anderen Podcasts. Das ist schon mal angerissen. Aber es ist ja so, dass der Gebäudesektor einfach immer die Ziele verfehlt. Also in den letzten zwei Jahren beides mal die Ziele verfehlt hat. Das hat jetzt auch der Expertenrat für Klimafragen noch mal, eben noch mal dieses Jahr festgestellt, dass wieder die Ziele verfehlt worden sind. Und da ist eben die Immobilienwirtschaft oder im Prinzip auch Unternehmen, die eben mehrere Immobilien verwalten, ganz wichtiger großer Player. Da gibt es unfassbar viele Unternehmen, die eben viele verschiedene Gebäude und Wohnungen unter sich vereinen und da eben einen großen Hebel haben, um da eigentlich was machen zu können. Und dann ist jetzt so ein bisschen die Frage, naja, warum geht das denn so ein bisschen schleppend voran und was für Lösungen gibt es denn da, damit das alles schneller vorangehen kann. Und dafür haben wir uns heute einen Experten eingeladen. Äh, herzlich Willkommen, Carsten Schmidt von Amperes Energy.
0: Ja, hallo Julius, hallo Markus, grüße euch, vielen Dank für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist. Genau, wie ich es gerade schon gesagt habe, über was wir heute sprechen wollen, ist einmal eben generell so dieses Thema, was ist eigentlich Immobilienwirtschaft, gewerbliche Immobilienwirtschaft, also was bedeutet es? warum hat sich da in den letzten Jahren irgendwie nichts geändert dann eben auf diese verschiedenen Lösungsansätze, also was kann man da jetzt machen, aber auch, was sind dabei Herausforderungen, also warum läuft es vielleicht halt noch nicht so, wie es eigentlich laufen sollte und ganz am Ende natürlich wie immer, werden wir noch einen Blick nach vorne werfen in die Zukunft, was sind denn so die nächsten Schritte. Bevor Carsten sich jetzt aber gleich noch vorstellen darf, habe ich nochmal eine Sache zu sagen und zwar, wir hatten vor ein zwei Wochen die Empower Open Bar gemacht und da haben wir mit ein paar Leuten über verschiedenste Themen gesprochen und das war super cool und da ist einfach so das Thema aufgekommen, dass schon großes Interesse besteht, sich auszutauschen und deswegen wollte ich jetzt einfach nochmal den Appell machen, wenn ihr Lust drauf habt, kommt bei uns auf den Discord-Server. Wir wollen den nochmal komplett umstrukturieren mit unterschiedlichen Unterkanälen für die allen möglichen Themen, also jetzt beispielsweise zu Gebäude, zu Immobilien, zu Wasserstoff, zu Industrie, zu Landwirtschaft. Wir haben jetzt beispielsweise auch viele Landwirte auf dem Discord, also wenn ihr da irgendwie äh, Interesse habt, euch auszutauschen. Also kommt auf jeden Fall äh, dahin. Ihr könnt da ab sofort auch immer Fragen zu unterschiedlichen Folgen stellen. Nur soweit, ich wollte es am Anfang der Folge sagen, weil am Ende geht es ja doch manchmal ein bisschen weit unter. Deswegen. Und, also, genau.
1: Wir haben nämlich das Humble Goal, das sehr Humble Goal, dass wir den größten Energiewende-Discord-Server in Deutschland äh, bauen wollen.
2: So, <lacht> genau. Und jetzt, Carsten, nochmal wunderschön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen, wo kommst du her, was hast du gemacht und warum interessiert dich dieses Thema gewerbliche Immobilienwirtschaft oder Immobilienwirtschaft im Allgemeinen?
0: Ja, klar, gerne. Ja, wo, wo komme ich her? Also ich selber bin seit gut 15 Jahren in der Energiewirtschaft unterwegs, war dort in verschiedensten Funktionen bei E.ON tätig. Und was ich dann berufsbegleitend gemacht habe, ist, dass ich einen Master in Renewable Energy Management in St. Gallen gemacht habe. Und in dem Zuge äh, ist mir ganz klar geworden, dass äh, die Immobilienwirtschaft eigentlich viel zu wenig im Fokus der Energiewende steht. Ja, wir beschäftigen uns mit Mobilität, wir beschäftigen uns mit der Industrie, wir beschäftigen uns mit der Energieversorgung, aber keiner hat wirklich auf die Immobilienwirtschaft geschaut. Und das sieht man ja auch so ein bisschen daran, dass die CO2-Emissionen in dem Bereich in den letzten Jahren eigentlich gleich zurückgegangen sind. Ja, und dann bin ich nach diesem äh, berufsbegleitenden Studium ähm, zurück in meine ganz normale Linienfunktion habe versucht, diese Ideen, diese Visionen in den Konzern reinzubringen. Was dann passiert ist, ist eigentlich so ein bisschen der, der Klassiker, der, der rote Klotz, und das jetzt wirklich mit den positiven zwinkern hat sich halt gar nicht bewegt. Und da habe ich gedacht, ich bewege mich einfach und habe in dem Zuge damals den Professor Rosenfeld, Vorstand von der Fraunhofer-Gesellschaft, kennengelernt. Und wir haben einfach festgestellt, Mensch, wir haben eigentlich so einen totalen Fit, was sozusagen den gemeinsamen Blick auf die Herausforderungen der Energiewende angeht, aber auch auf mögliche Lösungsansätze. Ja, und so bin ich dann zur Fraunhofer-Gesellschaft gekommen und dort ist im Prinzip dann die Idee für MPS Energy äh, entstanden und so wurden wir im Prinzip auch vor drei Jahren ähm, aus Fraunhofer heraus ausgegründet. Ja, und da sind wir jetzt heute und sind eigentlich aus meiner Sicht der Partner für die Immobilienwirtschaft, um ihr auf dem Weg zur Dekarbonisierung zu helfen.
2: Cool, sehr schön, dass du da bist und wir werden da jetzt bestimmt noch viele, viele spannende Dinge im weiteren Verlauf schon. der Folge klären. Genau, und als erstes aber, Julius, ja. darf jetzt nochmal entweder oder Fragen stellen.
1: Genau, lieber Carsten. Und zwar wie immer drei Entwürfe oder, oder Fragen. Und zwar: Erste Frage, Sekt oder Seltas? Seltas. <lacht> Tagsüber.
0: Gut. Zweitens: genau.
1: Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du in Marburg studiert hast und jetzt wohnst du, oder Fraunhofer ist ja in München, du wohnst in München,
0: oder? Wohnst du in München? Ja, genau. genau München. München. Deswegen lieber: Marburg ja. oder München? Ganz klar: München.
2: <lacht> Ganz klar. München. Alles klar. Weil es so groß ist oder wegen was?
0: Nee, tatsächlich wegen der Nähe äh, zu den Bergen. So bin ich eigentlich ursprünglich hingekommen äh, und das ist ja. auch eigentlich mein, mein tiefster äh, innerer Beweggrund. Äh, ich bin äh, passionierter äh, Skifahrer, Bergsteiger und äh, ich habe über die Jahrzehnte weg gesehen, wie sich die Alpen verändert haben. Also insbesondere äh, die Wetterungslage, äh, genauso aber auch die die Gletscher und Co. Und deswegen, ich bin totaler Überzeugungstäter äh, mit dem, was, was wir bei MPS tun. Cool, ja.
1: ja. Ach, schön. Ähm, und dann letzte Frage. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass du bei Fraunhofer im Business Development unterwegs warst. Also das, du hast ja gesagt, du warst bei E.ON in der Linienfunktion. bei bei Fraunhofer habt ihr das dann nämlich schon vorbereitet, aber du warst tatsächlich Business Development bei Fraunhofer im, im Bereich Energie. Deswegen lieber Business Development in, einem, in, einem, in einer großen Organisation machen oder lieber sein eigenes Business developen?
0: Ganz klar, sein eigenes Business developen. Ähm, da habe ich kompletten Einfluss drauf, wo der Kurs des Unternehmens hingeht. Ich habe kurze Entscheidungswege, ähm, jederzeit wieder äh, Business Development im Startup.
1: Sehr cool. Dann kommt jetzt die erste Frage von Markus.
2: Ja, also natürlich, hole uns erstmal rein, Carsten. Also was ist denn eigentlich die gewerbliche Immobilienwirtschaft, über was wir heute reden wollen? Also ja, sag uns mal, was man darunter versteht.
0: Ja, also die gewerbliche Immobilienwirtschaft, ähm, das sind äh, im Prinzip in Deutschland äh, ungefähr sechs Millionen Gebäude. Und das sind insbesondere die Gebäude, die äh, im Eigentum von betrieblichen Eigentümern bzw. institutionellen Eigentümern äh, stehen. Betriebliche Eigentümer, das sind so typische äh, kommunale Wohnungswirtschaftsunternehmen, das sind kirchliche Wohnungswirtschaftsunternehmen und auch private Wohnungswirtschaftsunternehmen. Und die institutionellen Wohnungsunternehmen, äh, das sind äh, klassischerweise die Versicherungen, äh, aber auch äh, Investmentfonds, die einfach in Immobilien äh, letztlich investieren. Also sprich, große Portfolien an Wohnimmobilien, äh, über die wir hier reden.
1: Und sind da auch so Vonovia und Deutsche Wohnen gehören auch dazu, weil das sind ja auch Firmen, genau. so, die an der Börse sogar gelistet sind, ne? Ja,
0: ja genau. Also die, die gehören komplett dazu. Da gehören aber genauso auch ähm, beispielsweise äh, gewerblich genutzte Immobilien äh, dazu, wie Bürogebäude, wie ähm, Logistikzentren und ähnliches.
2: Genau. Wir haben insgesamt in Deutschland so um die 20 Millionen bis in über 20 Millionen Gebäude und du hast gesagt, sechs Millionen Immobilien sind dann quasi in gewerblicher Hand. Ich finde es ganz spannend, weil ich ja. habe in Vorbereitung für die Folge habe ich versucht, das rauszufinden und ich habe es nichts, ja. ich habe nirgends gefunden. Deswegen finde ich ja. es super, dass du es äh, nochmal eingeordnet hast. Aber ja. das ist ja schon spannend, weil das heißt ja im Prinzip, dass über ein Viertel der Immobilien gewerblich verwaltet wird oder halt... Auch für naja, und das sind
1: wahrscheinlich auch große Großimmobilien, ne? das sind eben nicht die ja. Einfamilienhäuser, sondern das sind die, weiß ich, 10 ja. zehn, zehn, weiß ich, ja, also ja. Server, äh, und, also genau, groß und wahrscheinlich höher, deswegen einen höheren ja. Bedarf an Energie als so ein Einzelfamilienhaus.
0: Ja, genau, definitiv. Also man kann davon ausgehen, dass ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung äh, zu Miete wohnt, also sind nicht alle äh, stolze Besitzer von einem Eigenheim, äh, deswegen reden wir da schon über einen signifikanten Marktanteil. Und was tatsächlich auch spannend ist, Markus, was du gesagt hast, äh, das ist auch eine unserer größten Herausforderungen. Es gibt über den Immobiliensektor nahezu keine brauchbaren äh, Statistiken. Also das Statistische Bundesamt stellt da eigentlich nichts zur Verfügung. Sehr schwer, äh, wenn man hier ein Business planen will äh, und äh, sozusagen in den Markt reingeht. Definitiv. Warum ist das so? ja. Das ist eine gute Frage. Die haben wir ja versucht, auch schon zu adressieren. Was tatsächlich passiert ist, glaube ich, dass man da gerade diese, dieses ganze Thema nachholt. Es gibt ja gerade vom Zensus so eine bundesweite Befragung, wo man auch verpflichtet ist, daran teilzunehmen als Immobilieneigentümer. Und ich denke, da ändert sich gerade was. Also man erkennt gerade die, die Defizite. Man hat das lange Zeit wahrscheinlich einfach nicht verfolgt. Also mir hat noch keine eine Erklärung dafür gegeben.
2: Ja, und ist ja auch nicht wichtig. Also eigentlich ist ja total relevant zu wissen, wie viele... Wo du irgendwas oder, verändern willst also, in dem Sektor, dann genau. musst
0: du ihn erstmal verstehen, ja, ja klar. Okay. Ja, ja, total.
2: Ja, gut, aber genau, wenn wir über Veränderungen sprechen, Julius hat es ja gerade angesprochen, warum hat sich denn da jetzt in den letzten Jahren irgendwie nichts geändert? Also, was sind denn da jetzt die, die Probleme? Die ja.
0: Herausforderungen. Also sind sind äh, mehrere Herausforderungen, die, die die Branche letztlich hat. Also grundsätzlich erstmal, um es einzuordnen, ähm, wie gewichtig eigentlich das Problem ist. Ähm, die Immobilienwirtschaft ähm, ist weltweit für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Und in Deutschland sind das 120 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Einfach jedes Jahr. Und da hat sich in den letzten zehn Jahren überhaupt nichts geändert. Und ähm, was wir hierbei sehen ist, ähm, dass es einmal die große Herausforderung gibt, damit sich etwas ändert, ähm, müsste eigentlich die aktuelle Sanierungsquote im Immobilienbestand, die, die liegt bei ungefähr 1%, die müsste sich auf 4% erhöhen, damit wir überhaupt ähm, einen Reduktionsfahrplan bekommen. Also wenn wir bis 2045 klimaneutral in dem Sektor sein wollen, bedeutet das zwischen 5 und 7 Millionen Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr in diesem Segment und das bedeutet 4% Sanierungsquote. Also, Heißt ein Problem, was die Immobilienwirtschaft hat, ähm, sie haben die Schwierigkeit, sie haben keine seriell wiederholbaren Konzepte. Ja? Also alles sind Unikate, alles dauert sehr lange. Es fehlt einfach ein serieller Ansatz.
1: Ähm du, du hast gerade von diesem, Entschuldigung, ach, das ist ja immer so, ich bin ja immer gut mal unterbrechen, ähm, aber du hast gerade davon gesprochen, von diesem 1% versus 4%. Also vielleicht noch mal kurz, um das einzuordnen: Wenn wir eine einprozentige Sanierungsrate haben, dann heißt das, dass wir, alle 5, dass wir 50 Jahre brauchen, um den gesamten die gesamten Gebäudesektor einmal durchzusanieren. Ist das korrekt, oder? Und das naja, heißt, wenn wir es, so weitermachen, es, es, passiert es, eben es, 50 Jahre ja. Schritt, Es
0: wird noch einen Schritt weitergehen. Also wir brauchen 100 Jahre bei 1%, Weil ich ein des Immobilienbestandes ja. pro Jahr... Genau, 2%, 2 wären 50
1: Jahre. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich ich
0: yeah. brauche 100 Jahre. Und das ist gar nicht die, die Lösung für unser Problem, weil wir äh, bis 2045 komplett fertig sein müssen. Das heißt also, wir haben noch 25 Jahre Pi mal Daumen. Also wir werden jetzt auch noch ein bisschen eine Ramp-Up-Curve sehen. Also wir werden nicht von heute auf morgen 4 im Markt sehen. Das heißt also, wir müssen auf 4 tendenziell mit jedem Jahr, was wir erwarten, sogar über 4 Sanierungsquote bekommen, damit wir das überhaupt schaffen. Das ist eine Riesenherausforderung organisatorisch, finanziell und vor allem, was wir auch haben, wir haben ja europaweiten Fachkräftemangel. Ja, also wir haben die geburtenschwachen Jahrgänge kommen ja noch. Wir haben auch einen Fachkräftemangel der Leute, die das einfach umsetzen müssen. Was ein weiteres Problem ist, was wir in der Branche haben, ist, die Lösungsansätze, die müssen ganzheitlich gedacht werden. Momentan ist es so, die, die Immobilienbranche fühlt sich sehr stark verantwortlich für die Wärmeversorgungsseite. Das springt aber zu kurz. Ja, man muss die Immobilie zukünftig ganzheitlich betrachten, heißt die Wärmeversorgung, die Stromversorgung des Gebäudes und zukünftig auch die Stromversorgung für die Elektromobilität muss man ganzheitlich denken. Nur dann ist man letztlich in der Lage, sinnvolle Konzepte auf die Beine zu stellen. Und der letzte Punkt, das ist eigentlich die größte Herausforderung, die die Immobilienwirtschaft hat, sie stecken in so einem Investoren-Mieter-Dilemma, nennt die Branche das. Das heißt also, der Immobilieneigentümer investiert und in der Regel ist es so, dass der Nutzer des Gebäudes, also der Mieter davon profitiert und darüber das Problem besteht, dass der Immobilieneigentümer seinen Business Case nicht tragfähig hinbekommt, weil er die Investments nicht refinanzieren kann. Und ähm, dieses investoren mieter wird heute in der Regel über eine Kaltmietensteigerung ähm, aufgelöst und da sehen wir ja, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Also in Berlin wurde teilweise äh, nach Enteignung von den großen Immobilieneigentümern gerufen. Das ist natürlich sozusagen kein Sinn also, äh, oder ist, das ist halt natürlich schwierig. Ähm, dementsprechend ist es wichtig, ähm, ein Modell zu finden, was auf der einen Seite kaltmietenneutral für die Bewohner ist was aber gleichzeitig äh, auf der Energieversorgungsseite neue Refinanzierungsmöglichkeiten eröffnet und diese im Idealfall eine Win-Win-Situation zwischen Mieter und Vermieter darstellen, das, das Problem muss auch aufgelöst werden.
2: Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück, also quasi Lösungen für CO2-neutrale Gebäude beziehungsweise Immobilien wäre im Prinzip das eine, was du jetzt gesagt hast, wenn, wenn jetzt Vermieterinnen und Vermieter sanieren, dann kann es eben umgelegt werden. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, beispielsweise Wärmeerzeuger zu tauschen, aber dann mhm. ist das ja auch im Zweifelsfall eventuell ein Nachteil für die Mieterinnen und Mieter, weil die ja dann, also wenn man unsaniert beispielsweise eine Wärmepumpe einbaut mit aktuellen Strompreisen, ist ja dann trotzdem, dass die mehr zahlen müssen aktuell. Ja,
0: ja. nein, definitiv, da hast, da hast du recht. Deswegen braucht es da diesen eben von mir angesprochenen ganzheitlichen Ansatz. Also wir verfolgen ähm, ein, ja, im Bilde gesprochen ein Treppenmodell oder ein Stufenmodell, wie der Immobilieneigentümer an das Ganze herangehen muss. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass 70 Prozent der CO2-Emissionen von der Wärmeversorgungsseite eines Gebäudes kommen. Dementsprechend ist der erste Schlüssel, wenn ich eine Immobilie klimaneutral äh, stellen möchte, dass ich ähm, auf der Wärmeversorgungsseite eine Elektrifizierung der Wärmeversorgung auf die Beine stelle. Also sprich, äh, das, was momentan äh, Land auf, Land ab diskutiert wird, dass ich auf eine Wärmepumpentechnologie äh, umstelle. Und da gibt es mittlerweile schon verschiedenste Technologien, die auch in der Lage sind, äh, im Bestand die Immobilien zu versorgen, ohne dass äh, sozusagen im Winter äh, es kalt im Objekt wird. Und da haben wir aber dann genau die Herausforderung. Also wir haben die Situation wenn diese Wärmepumpe mit Strom aus dem öffentlichen Netz versorgt wird, dann kann ich zwar in einer gewissen Weise über einen Ökostromtarif, den, den ich buche, kann ich vielleicht bilanziell die Liegenschaft klimaneutral stellen. Aber eigentlich ist es erstmal Augenwischerei, weil wir haben im, im deutschen Strommix haben wir immer noch über 300 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das heißt, der Strom, der dort tatsächlich in der Wärmepumpe ankommt, der, der ist nicht klimaneutral. Und das weitere Problem ist natürlich das, was du vorhin angesprochen hast, dass wir in einer Situation sind, wir sehen es jetzt gerade, die Ukraine-Krise hat einen enormen Einfluss auf die Versorgungskonditionen am Markt. Aber auch vorher hatten wir schon sozusagen im Energiemarkt Riesenherausforderungen. Also wir sehen ständig steigende Strompreise. Deswegen können wir an der Stelle sozusagen nicht aufhören, wenn es um die Modernisierung geht. Dementsprechend sehen wir immer eine zweite Stufe auf der Treppe. Wenn ich eine elektrifizierte Wärmeversorgung aufbaue, muss ich im gleichen Zuge, ähm, wenn irgendwie möglich, ähm, so viel Photovoltaik, ähm, also so viele lokale Stromerzeugung wie möglich auf oder in diesem Objekt ähm, auf die Beine stellen. Weil diesen Strom, der steht mir dann auf der einen Seite erstmal ähm, zu Grenzkosten von Null im Prinzip zur Verfügung, aber beziehungsweise die Gestehungskosten sind letztlich in dem Moment, wenn die Anlage errichtet und finanziert ist, sind die Gestehungskosten einfach fixiert für die nächsten 20 Jahre, in denen ich die Anlage nutze. Dementsprechend habe ich hier eine gewisse Entkopplung ähm, von äh, der Strompreisentwicklung am Markt auf der einen Seite und ich habe natürlich einen Riesenanteil äh, CO2-freiem Strom, der für die Wärmepumpe zur Verfügung steht. So, jetzt haben wir die Situation, dass diese Anlagentechnik, über die wir jetzt gerade reden, die ist in der Regel ungefähr zweimal äh, bis zweieinhalbmal äh, so teuer, wie eine konventionelle Modernisierung äh, auf äh, Gasbrennwerttechnik beispielsweise. Das ist aber so. wahrscheinlich
1: die, Standard, die Standardlösung bisher gewesen, oder? Gasbrennwert,
0: oder? Genau, das war bislang so eigentlich die Standardlösung, ja. äh, wenn heute Anlagentechnik modernisiert wurde im Bestand. Mhm. So, und jetzt geht es natürlich, ähm, diese, dieses Delta an den Investitionskosten, das muss jetzt geschlossen werden. Und deswegen ist im Prinzip die dritte Stufe so unglaublich wichtig ähm, für die Immobilienwirtschaft, dass sie ähm, im Prinzip die Photovoltaikanlage so groß wie möglich bauen und dann den überschüssigen Strom, der nicht in der Wärmepumpe gebraucht wird, dass dieser nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird, sondern dass sie auch den in der Immobilie letztlich verwerten. Heißt also ein Stromangebot für die Mieter, ein Ladestromangebot für Elektromobilität und natürlich die eigene Wärmepumpe beliefern. Und dann wird auf einmal ein attraktiver Business Case draus, weil, ähm, wenn wir es heute sehen, ähm, die äh, Einspeisung von PV-Strom ähm, auch nach dem Osterpaket ähm, sieht irgendwie sowas vor wie, also ist anlagentechnisch größenabhängig, sieht sowas vor wie 7 Cent die Kilowattstunde ähm, Einspeisevergütung. Wenn ich den Strom aus der Photovoltaikanlage aber in die Wärmepumpe liefere, bekomme ich 20 Cent äh, für den Wärmestrom. Ich bekomme in Abhängigkeit vom Grundversorgungstarif, unter dem ich 10 Prozent liegen muss beim Mieterstrom, bekomme ich 27, 28 Cent die Kilowattstunde. Und was den Ladestrom angeht, ja, der ist weitgehend eigentlich nicht reguliert. Da bin ich äh, im, ähm, letztlich im Wettbewerbsumfeld und dann nehmen Stadtwerke, wenn ich irgendwo in München mein Elektroauto lade, zahle ich 40 Cent die Kilowattstunde. Ja, und wenn der Immobilieneigentümer äh, den Strom für 35 Cent verkauft, dann hat er sozusagen die perfekte Möglichkeit, einen Business Case aufzubauen, der sozusagen dieses höhere Investment refinanziert, ohne dass er die Kaltmieten äh, im Prinzip anheben muss. Und das ist aus unserer Sicht die Lösung, ähm, wie die Immobilienwirtschaft heute schon ähm, profitabel auf erneuerbare Energien umsteigen kann.
2: Bevor wir gleich jetzt in, in die ganzen äh, Details noch reinkommen, nochmal jetzt eine Frage dazu, weil bei den Mehrfamilienhäusern, reicht das denn überhaupt von den Flächen, die man auf den Gebäuden drauf hat? Weil, also ich beispielsweise, ich wohne ja auch zur Miete in einem Mehrfamilienhaus und, boah, ich weiß, ich glaube, wir haben hier irgendwie sechs Stockwerke und die Grundfläche ist vielleicht... 100 Quadratmeter, 120 Quadratmeter, das heißt, die Dachfläche jetzt für, 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 also verteilt auf dann sieben Stockwerke mit jeweils irgendwie fünf Leuten pro Stockwerk oder da kommt ja dann nicht mehr so viel Quadratmeter Dachfläche pro Person rum. Also, naja, und ihr habt
1: ja zum Beispiel, Markus, ihr habt ja auch viel Fassade, aber vor den Fassaden habt ihr riesige Bäume stehen, die sehr schön sind, aber die nicht dafür sorgen, dass jetzt die Fassaden, wenn man die jetzt Photovoltaikmäßig nutzen würde, dass da besonders viel rumkommen würde.
0: Ja, ja, ist eine, eine, eine super Frage. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, hier muss man die Antwort geben, es kommt ein bisschen drauf an. Ja? Aber es ist ein Thema, was man auf jeden Fall lösen kann. Ähm, es gibt da jetzt verschiedene Lösungsansätze für. Also der eine Lösungsansatz ist, dass man ähm, nicht nur einzelne Immobilien betrachtet, sondern dass man ähm, einzelne Immobilienobjekte zu Quartieren zusammenfasst und sozusagen schaut, wie man Synergiepotenziale ähm, durch unterschiedliche ähm, Gebäudesubstanzen durch unterschiedliche Profile, die, die Gebäude haben, entsprechend nutzt. Das heißt also, wenn ich ein, ein hochstöckiges Haus habe mit einer kleinen Dachfläche, klar, ist das PV-Potenzial eingeschränkt. Dementsprechend muss ich den Zusammenhang äh, zwischen anderen Gebäuden, die im Umfeld, äh, also im unmittelbaren regionalen Umfeld stehen, äh, nutzen, äh, die die stromseitige Kundenanlage etwas größer aufziehen und damit äh, die, die Strom- und Wärmeversorgung dieser Gebäude in Zusammenhang letztlich bringen. Das, das ist eine Möglichkeit bei der Modernisierung. Die zweite Lösung ist tatsächlich, ähm, und das ist das, wo wir auch gerade speziell angetreten sind, ähm, das Ganze kann man auch durch Software sehr, sehr gut lösen. Ja? Wenn ich ein, ein großes Haus habe äh, mit einer äh, geringen Dachfläche, dann steht immer erstmal der Stromverbrauch der Mieter in einer gewissen Weise in Wettbewerb ähm, mit der Wärmeversorgung als Beispiel. Und das muss ich zeitlich ähm, entkoppeln. Das heißt also. Die Wärmeversorgung wird beispielsweise äh, tagsüber äh, oder erfolgt tagsüber, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind, also dann nutze ich die gesamte Sonneneinstrahlung, um die Wärmepumpe laufen zu lassen, den Pufferspeicher zu bevorraten und in den Abendstunden oder in den Nachmittagsstunden, wenn die Leute nach Hause kommen und den Strom sozusagen für ihren Haushalt haben wollen, dann äh, ist es im Idealfall so, dass der Pufferspeicher gefüllt ist, die Wärme vom System äh, abgegeben wird und der äh, PV-Strom, der dann erzeugt wird, den Bewohnern zur Verfügung steht. Also sprich, es gibt zwei Lösungsansätze. Einmal intelligent über Software und dann über die etwas größere Betrachtung ähm, von Immobilienzusammenhängen. Und das ist auch der Grund, wieso wir auf die äh, Immobilieneigentümer gehen, die äh, größere Portfolien haben, weil dort ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass äh, sozusagen jemand in unmittelbarer Nähe auch mehrere Häuser hat, die man in Zusammenhang bringen kann.
1: Ist das denn, regulat also ist das denn regulatorisch überhaupt machbar, dass man mehrere Häuser zusammenbringen kann? Weil ich habe bin mir gar nicht so sicher, also ob ich da nicht mal gehört habe, dass das eben nicht geht, also dass das immer nur auf Hausebene passiert. Was ist da, was passiert regulatorisch?
0: Ja, da ist tatsächlich was äh, äh, passiert. Äh, da gibt es mittlerweile äh, eine, äh, sozusagen einschlägige äh, Rechtsprechung, die das ganze Thema regelt. Und äh, es sind äh, im Prinzip ein paar Kriterien, äh, die die sozusagen das, das ganze äh, definieren. Und grundsätzlich ist es so, dass äh, man sagt, dass eine solche äh, Kundenanlage heißt das äh, im Fachbegriff, dass diese äh, gewisse Größenordnung nicht überschreiten kann, aber wenn man bis zu 400 Wohneinheiten, und die wurden in dieser Rechtsprechung sozusagen als die Grenze, wo es sozusagen marktkritisch wird, also wo man eine marktbeeinflussende Stellung einnimmt, wurde dort als Grenze gezogen. Das heißt also, alles, was unterhalb von 400 Wohneinheiten ist, da ist es im Prinzip so, dass man hier die Erlaubnis hat und oder, oder sehr gute Chancen hat, die Erlaubnis zu bekommen, eine stromseitige Kundenanlage aufzubauen. Okay, cool. Ja.
2: Dann lassen Sie jetzt nochmal zurück zu diesen Einspeisevergütungssachen, weil da ja. genau, da sind wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen schnell drüber gegangen, also welche Möglichkeiten es da gibt. Es, du hattest gesagt, einmal quasi die Einspeisung ins Netz, da kriegt man jetzt durch das neue Osterpaket 7 Cent, oder?
0: Ja, genau, also es ist letztlich ein bisschen größenabhängig. Also ähm, der Gesetzgeber staffelt das immer an die Größe der Photovoltaikanlage, aber die, die kleinste Photovoltaikanlage, also es geht bis zehn äh, äh, kW Peak ähm, installierte Leistung, bekomme ich sozusagen als Teileinspeisung 6,93 Cent. Das heißt also, wenn ich einen Teil des Stroms im Objekt verwerte und einen Teil einspeise, dann 6,93 Cent. Und wenn ich den Strom aus der gleichen PV-Anlage komplett ins öffentliche Netz einspeise, dann bekomme ich für die gleiche Anlage 13,8 Cent die Kilowattstunde, darf aber dann keinen Strom im eigenen Haus verbrauchen. Genau, und dann je größer die Anlage letztlich ist, desto kleiner wird die Einspeisevergütung.
1: Das ist eigentlich spannend, oder? Weil wir eigentlich in den letzten Jahren irgendwie die, die eigentlich die, die uns in die andere Richtung bewegt haben. Also dass man gesagt hat, okay, wir wollen eigentlich, dass mehr lokal verbraucht wird und dass eben nicht diese riesigen Spitzen im, im Netz entstehen. Hast du da aus dem politischen Protest ein bisschen was mitbekommen, warum da jetzt wieder in die andere Richtung gearbeitet wird? Oder ist das ein bisschen unverständlich?
0: Es ist tatsächlich ein bisschen unverständlich. Also wir haben sogar am politischen Protest mitgearbeitet in einer gewissen Weise und haben halt letztlich Aufklärungsarbeit versucht zu leisten, indem wir Konkrete Business Cases, ähm, die die unsere Kunden ähm, realisieren, auch äh, sozusagen transparent gemacht haben, Richtung der Politik und gezeigt haben, wie das Ganze wirkt. Ähm, also die, die Situation ist letztlich die, ähm, die Politik hat das komplett schon verstanden. Ähm, sie sehen auch ähm, letztlich die Vorteile äh, des, des Eigenverbrauchs. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das abschaffen wollen. Sie sagen aber, dass sie der Meinung sind, dass viele Bundesbürger oder auch Unternehmen in Deutschland sich leichter tun würden, schneller die PV-Potenziale auf den Dächern zu erschließen, wenn es sozusagen ein einfaches Volleinspeisemodell sozusagen gibt. Also sprich Anlage aufs Dach und es gibt eine feste Regelung, wie, wie ich sozusagen dafür vergütet werde. Das Problem ist aber, wenn wir mal ganz realistisch sind, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es geht um sechs Millionen Gebäude in Deutschland, die in Hand von Unternehmen sind. Ja. Und ähm, jetzt letztlich, äh, ich, ich bin kein äh, ähm, ja, vollblut äh, Kapitalist, das bin ich überhaupt nicht. Ähm, aber was man noch am Ende des Tages sieht, ist, Unternehmen äh, handeln immer in einer gewissen Weise kapitalistisch. Also sie wollen das Geld, was sie einsetzen, bestmöglich verzinsen. Und ähm, bei dieser Einspeisevergütung von, von 13,8 Cent und kleiner, ja, das, das ist äh, nicht, nicht wirklich wirtschaftlich. Also es ist an der Grenze der Wirtschaftlichkeit. Und ich glaube, die Unternehmen handeln schneller, wenn sie einen Business Case haben. Und das ist der große Vorteil, wie wir es vorhin so ein bisschen berechnet haben, also aus diesem Delta, was sie eigentlich generieren können, zwischen den Stromgestehungskosten und der, der Verwertung im Objekt. Ja, daraus wird ein total attraktiver Business Case. Deswegen ähm, sind wir auch der Auffassung, dass, dass äh, die, die Bevorzugung oder die Privilegierung der Volleinspeisung eigentlich kontraproduktiv ist für das, wo wir hinwollen, weil aus unserer Sicht die Unternehmen dadurch wahrscheinlich langsamer agieren, als sie es eigentlich würden, wenn man äh, das andere Konzept privilegieren würde.
1: Genau, ich glaube, in dem Bereich kann man wahrscheinlich aus beiden Seiten ganz gut argumentieren. Ne? Weil wenn du sagst, jetzt wenn wir die die, die äh, wenn die Finanzierung da höher gehen würde, also 15, 16, 17, 18 Cent, was auch immer, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ne? Und bisher gar, kam das ja von der, von der Umlage und die wurde ja jetzt abgeschafft. Das heißt, jetzt kommt ja. es direkt aus dem Steuertopf. Das heißt, wer bezahlt das wieder? Und das sind wahrscheinlich wieder mittlere und kleinere Einkommen. Aber ich verstehe ja. deinen Punkt. ne? Also ich, ich sage gar nicht dagegen. Natürlich... Wenn du mehr, mehr, eine höhere Einspeisevergütung bekommst, dann hast du natürlich einen höheren Incentive, da tatsächlich aktiv zu werden komplett. Ich glaube, es ist immer so eine, ja, wo ist der richtige Weg? Ne? Das zu finden ist gar nicht so einfach. Ja, aber das ist ja. ganz, ganz
0: wichtig, was du sagst. Also nicht, dass äh, das, ähm, das ähm, sozusagen falsch verstanden wird. Also äh, es ist ja sogar so, dass die Teileinspeisevergütung ähm, sozusagen den äh, Steuerzahler ja sogar entlastet. Ja, also es ist das wirtschaftlichere Modell für den Immobilieneigentümer, weil er sozusagen einfach als Energieversorger sozusagen am Markt auftritt und seine Bewohner äh, im Prinzip mit einem günstigen Tarif ähm, ähm, sozusagen versorgt, der für ihn sogar wirtschaftlicher ist ähm, und eine geringere Einspeisevergütung sozusagen bekommt. Deswegen äh, ist sogar das Volleinspeisemodell, äh, was den Steuerzahler angeht, äh, auch noch äh, mal schwierig eigentlich zu, zu bewerten.
1: Das habe ich, glaube ich, nicht komplett verstanden. Hast du das verstanden, Markus? Oder wollen wir Markus nochmal fragen, dass er das nochmal ja, erklärt? Nein, also ich,
2: genau, ich, ich, ich glaube nur den Punkt, den du vorher gesagt hast, dass das das, das du gesagt hast, der, die Volleinspeise ist quasi zu gering, als dass die Unternehmen da jetzt so richtig schnell sich bewegen würden. Aber es ist ja nicht schlecht, dass das so gering ist, jetzt aufgrund von den Sachen, die wir jetzt gerade eben diskutiert haben.
0: Ja, beziehungsweise man sollte sie eigentlich aus meiner Sicht gänzlich abschaffen. Ja. Und man sollte die, die Förderung, die man hier gibt, die sollte man eher ähm, letztlich in äh, Sektor-gekoppelte Systeme ähm, und ähm, in einen CO2-Minderungsanreiz reingehen. Also was ja hier eigentlich passiert, hier wird eine Technologie gefördert. Hier wird äh, die PV- Anlagentechnik ähm, gefördert. Dabei, ähm, wie wir es ja vorhin diskutiert haben, muss ja viel stärker äh, die, die äh, Strom-Wärme-Kopplung ähm, müsste eigentlich viel stärker gefördert werden und auch viel stärker äh, die CO2-Reduktion, die, die damit ähm, erzielt wird und gar nicht in die Vollanspeisung reingehen, weil es, es wird dauerhaft keinen Sinn machen.
1: Ähm, ich habe noch gelesen, dass Klar, die die die, ähm, die Volleinspeisung im eigenen Gebäude eben, ähm, also dass die Volleinspeisung besser gestellt wird, aber dass die die, die 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 Eigennutzung nicht so gut bestellt wird, aber trotzdem eben noch weitere Umlagen ähm, für den Energieverbrauch und die ähm, entfallen. Also dass es, dass es schon auch besser gestellt wurde im, im, insgesamt im, im Osterpaket. Ist das korrekt oder in welchem Bereich hat sich da was geändert? Mhm. Kannst du dazu ja. sagen?
0: Ja, also äh, das war aber bislang schon so. Also da, da gibt es tatsächlich keine wirklich große Neuerung. Äh, es ist natürlich letztlich so, den Strom, den ich im Objekt äh, sozusagen verbrauche, der ist für die äh, Nutzer äh, beispielsweise nicht mit den Netzentgelten äh, belegt, was ja sozusagen einer der, der größten Anteile äh, der Stromkosten ist. Heißt also, äh, all das, was ich äh, lokal an die Bewohner liefere, äh, hat natürlich einen Riesenkostenvorteil äh, und ist damit auch in einer gewissen Weise äh, sozusagen subventioniert, ja, definitiv. Aber ja.
2: das mit den Netzen gelten, das fällt ja wieder an, wenn du mehrere Gebäude zusammenschließt, oder? Wenn du dann wieder da Strom im öffentlichen Netz hin und her schiebst.
0: Nein, nicht, wenn diese Gebäude äh, hinter einem Netzanschlusspunkt zusammengefasst werden und ich eine ne stromseitige Kundenanlage äh, aufbaue. Heißt also, ich betrachte nicht ein Haus äh, als Netzanschlusspunkt, sondern... Ich in dem Falle dann halt mehrere Häuser oder ein Quartier als Netzanschlusspunkt. Also dann ist äh, die Privilegierung äh, durch den Entfall des Netzentgeltes genau äh, die gleiche Situation. Und
1: dann müsstest du aber zwischen den Häusern dein eigenes Stromnetz bauen oder, finden, oder zumindest, ähm, ähm, was heißt denn, to maintain? Äh, betreiben. betreiben oder das selber betreiben also ja, müssen, ja genau. genau das muss ja. man dann schon also das muss dann eben auch eingerechnet werden ne?
0: also genau definitiv das ist ja das was wir ähm, auch mit unseren Lösungen machen also wir, wir begleiten den Kunden ja schon in der Planungsphase ähm, wo wir ein äh, softwarebasiertes äh, Simulations Tool haben wo wir auf der einen Seite die Anlagentechnik und da gehört die Netzinfrastruktur genauso mit dazu ähm, einmal wirklich 8.760 Stunden also ein ganzes Jahr durchsimulieren ähm, und dann diese Energieflüsse die, die aus der Anlagentechnik und aus der Infrastruktur entstehen diese dann äh, in Verbindung bringen mit den verschiedenen Geschäftsmodellen, die er umsetzen kann. Und so sind wir äh, in der Lage, ihm in der Planungsphase schon zu sagen, das ist sozusagen die perfekte Dimensionierung deiner Technik, deiner Netzinfrastruktur und das ist dein Business Case, den du erwarten kannst. Also Amortisation in so und so vielen Jahren mit der und der Rendite, das und das ist dein Investment. Ähm, das ist ja ganz wichtig. Also Klar macht es keinen Sinn, sozusagen einfach ein eigenes Stromnetz aufzubauen. Das muss immer unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten ja. ja.
2: Noch eine Frage zur Volleinspeisung. Habt ihr mhm. Unternehmen oder Kundinnen und Kunden von euch, die das machen, diese nur Volleinspeisung ohne selber zu verbrauchen? Also ist das eigentlich überhaupt ein Case, der vorkommt?
0: Also in Zusammenarbeit mit uns nicht, mhm. weil wir sozusagen tatsächlich der festen Überzeugung sind. Deswegen habe ich auch am Anfang diese Treppe oder diese Philosophie der Treppe, die, die wir verfolgen, ähm, ähm, beschrieben. Ähm, also bei uns ist es ganz, ganz wichtig, ähm, für uns macht es nur Sinn, mit einem Immobilieneigentümer zusammenzuarbeiten, wenn er ähm, sozusagen diesen Weg mitgeht und ihn verfolgt, eine reine Vollandspeiseanlage, da können wir keinen Mehrwert liefern. Also da können wir äh, nachher äh, mit unserem Energiemanagementsystem in der Betriebsoptimierung ja letztlich keine Erfolge erzielen, weil er speist den Strom ins öffentliche Netz ein und es kommt Strom vom öffentlichen Netz. Also wir können keine Eigenverbrauchsmaximierung ähm, letztlich ähm, herbeiführen. Und genauso können wir auch mit unserer Abrechnungslösung äh, für das Thema Mieterstrom auch keinen Mehrwert bei ihm liefern, weil er ja sozusagen gar keine Belieferung seiner Kunden letztlich hat. Also unsere Kunden haben das nicht, aber es ist durchaus eine, eine Situation, die auch am Markt ähm, zu sehen ist.
2: Mhm. Okay, dann lass uns jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen auch Richtung Sanierung. Ihr macht ja auch Sanierungen, oder? Oder macht ihr nur PV-Anlagen und quasi das? Oder plant ihr auch noch zusätzliche energetische Sanierung für Gebäude?
0: Ja, also vielleicht, um das sozusagen noch mal einzu Du kannst mal bei
1: Amperes sprechen, oder? Du hast Amperes noch gar nicht vorgestellt, oder? Was wir eigentlich machen.
0: Ja, genau, das kann ich gerne machen. Das ist eine gute Überleitung. Also wir bei MPS Energy sind ein software service anbieter Und das ist auch sozusagen unser Schwerpunkt. Und unsere software as service leistungen ähm, begleiten den Kunden von der Planung über die Umsetzung bis in den Betrieb und die Abrechnung ähm, aller Energieflüsse, Strom, Wärme und, und Mobilitätseitig. So, und ähm, was wir aber festgestellt haben, ist bei der Umsetzung der Projekte, dass wir beispielsweise, wenn wir in der Simulation das perfekte Energiekonzept gefunden haben, der Immobilieneigentümer dann mit seinen Planungsbüros in die Ausschreibung geht, äh, es dann zur Umsetzung kommt, dass am Ende, wenn wir im Betrieb äh, mit unserer Software ähm, weiterarbeiten äh, wollen oder wollten in der Vergangenheit, dann hat sich immer wieder gezeigt, äh, dass ähm, auf der Baustelle die Umsetzung des Konzepts sehr frei interpretiert wurde. Ja, also auf einmal sah das Konzept tatsächlich völlig anders aus, als ursprünglich geplant war. Okay. Und jeder war am Ende überrascht, äh, dass die Optimierung sozusagen nicht mehr so mhm. funktioniert hat, wie es eigentlich gedacht war. Ich deswegen, <lacht> deswegen sind wir hergekommen und haben ähm, schrittweise ein Implementation-Partner-Netzwerk aufgebaut, mit denen wir sozusagen ganz eng zusammenarbeiten und im Prinzip entlang dieser Wertschöpfungskette ja sozusagen die Herausforderungen oder die Stolpersteine für den, für den Kunden aus dem Weg nehmen. Das heißt also, wir haben Partnerschaften mit Planungsbüros, die solche ganzheitlichen Konzepte planen und entsprechend dann auch auf der Baustelle umsetzen können. Wir haben eine Kooperation, in dem Fall beispielsweise mit der GC-Gruppe, ist der größte Großhändler für Anlagentechnik ähm, in Europa, die ähm, ein großes Fachhandwerkernetz haben. Das heißt also, ähm, bundesweit ähm, sind wir in der Lage, Partner äh, mitzubringen, die auch Anlagentechnik unabhängig ähm, diese Konzepte umsetzen können. Und genauso nachher im Betrieb haben wir Partnerschaften äh, mit Messstellenbetreibern äh, und mit einem Abrechnungsdienstleister, der dann äh, unter Nutzung äh, unserer Softwarelösungen äh, diese Business Cases für den Immobilieneigentümer realisiert wenn er das nicht selber betreiben möchte. Heißt also, wir haben einen One-Stop-Shop mit einem Partnernetzwerk aufgebaut, wo man das alles aus einer Hand von uns bekommen kann. Es ist aber genauso auch so, weil wir auch, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ähm, sei es eine Vonovia oder sei es eine LEG, diese großen börsennotierten Immobilieneigentümer, die haben natürlich den Anspruch, das selber zu machen. Dort äh, vertreiben wir dann äh, im Prinzip nur modular unsere Softwarelösungen. Ja, also da haben wir uns tatsächlich auf den Markt eingestellt, und dementsprechend unser, unsere Mission ist es letztlich, die Energiewende für den Immobilieneigentümer so einfach, aber auch so profitabel wie möglich zu machen. Deswegen, wir schauen immer drauf, wie geht es möglichst reibungslos und wie wird es zu einem Business Case, damit der Immobilieneigentümer mehr davon macht und einfach mehr erneuerbare Anlagentechnik in den Markt einfach reinkommt.
1: Jetzt muss ich dich fragen, Carsten. Vor sechs Wochen haben wir ja 1,5 Grad dabei, dabei gehabt, Philipp Schröder. Und wenn man jetzt das so hört, was du sagst, das ist ja ziemlich nah dran an dem, was Philipp und seine Company macht oder das, was die machen, ist ziemlich nah dran, an was ihr macht. Also es ist ja irgendwie kein Ding. so. Ja. so und die, wenn ich sie richtig verstanden habe, sind die ja aktuell noch relativ aktiv oder fokussieren sich gerade auf äh, Ein- und Zweifamilienhäuser, wollen aber mittelfristig eben auch in diesen ganzen Markt reingehen, der eben, ja, ja wirklich also Großkunden einfach und die dabei unterstützen, ihre Gebäude CO2 ähm, ja, neutral zu machen. Wo, seht, wo siehst du Unterschiede oder wo beackert ihr den gleichen Markt? Mhm, Und ist ja. das ein Problem oder ist das... Hoffentlich kein Problem.
0: <lacht> ja, sp spannende Frage. Also, grundsätzlich erstmal, äh, was das Schöne ist, ich kenne Philipp äh, Schröder tatsächlich äh, ganz gut. Wir haben das äh, Programm in St. Gallen zusammen gemacht. Also, wir waren im gleichen Jahrgang ah, ja. und äh, haben uns da äh, damals kennengelernt. Ähm, deswegen vielleicht gar nicht überraschend, dass wir die gleiche Vision haben, äh, wo, wo die Reise hingeht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es aus, aus der Zeit tatsächlich kommt, aber ähm, also grundsätzlich äh, erstmal, glaube ich, wichtigste Antwort zum Markt. Ähm, der Markt ist so groß, ja, und wir haben so viele Herausforderungen dort äh, vor der Brust, wenn ich einfach sehe 120 Millionen Tonnen CO2 äh, pro Jahr, jedes Jahr 7 Millionen runter, da ist im Moment tatsächlich Platz äh, genug ähm, für, für jeden. Ja? Ähm, und dementsprechend erstmal, glaube ich, überhaupt erstmal kein Problem. Ähm, darüber hinaus sind wir für den Moment, glaube ich, auch relativ äh, ähm, wettbewerbsfrei unterwegs, weil wir wirklich ganz klar auf die ähm, auf die Wohnungswirtschaft, wie, wie vorhin besprochen, die Betrieblichen und die Institutionellen schauen und er äh, im Moment im Ein- und Mehrfamilienhaussegment mit 1,5 unterwegs ist. So, und was dann die Umsetzung angeht, da unterscheiden wir uns äh, letztlich tatsächlich. Also, was, was er ja momentan macht, ist, dass er sehr stark äh, in die knappe Ressource, das Fachhandwerk investiert und äh, ein Fachhandwerkernetzwerk äh, aufbaut, was, was er akquiriert ähm, und da ähm, sehe ich ähm, an der Stelle jetzt erstmal den, den großen Vorteil ähm, bei uns äh, in der Kooperation mit der GC-Gruppe. Wir können uns wirklich auf die gesamte ähm, softwareseitige Prozesskette, Planung, Umsetzung, ähm, optimierter Betrieb und Abrechnung konzentrieren, während ähm, sozusagen die Umsetzung auf der Baustelle tatsächlich über das Partnernetzwerk äh, der, der GC und des Fachhandwerks, was dort im Hintergrund steht, ähm, entsprechend abgedeckt wird. Aber grundsätzlich, die Ansätze sind ähnlich unterschiedliche Lösungsansätze. Und wie gesagt, ich freue mich einfach über die gemeinsame Mission, weil dort ist so viel einfach zu tun.
2: Das ist ja genau in allen Bereichen. Es ist ja nicht, dass ein, ein Unternehmen alles bedienen kann. Das ist ja, ist ja immer so, ja, genau. Aber definitiv. kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen was jetzt auch, äh, du hast ganz am Anfang auch über die Herausforderungen jetzt von gewerblicher Immobilienwirtschaft, aber kannst du das noch mal so ein bisschen abgrenzen, was jetzt quasi das spezielle oder spezielle Herausforderung eigentlich von dieser gewerblichen Immobilienwirtschaft im Gegensatz zu diesen Einfamilien, Häusern mhm. sind, weil wir das ja jetzt gerade auch so ein bisschen angesprochen hatten.
0: Ja, ja das, das kann ich gerne machen. Also grundsätzlich ist es erstmal so, bei ähm, Einfamilienhäusern ähm, ist es ähm, so, dass ähm, dieses Investment in Anlagentechnik ähm, sich über die ähm, vermiedenen Kosten durch ähm, letztlich den Eigenverbrauch und infolgedessen durch die Verdrängung von Netzstromprodukten refinanziert. Ja, Das heißt also, ich habe eine PV-Anlage, die ich auf meinem Privathaus baue, vielleicht mit einem Batteriespeicher und allem drum und dran und da ist es so, mir steht dann der Strom zu, ich sage jetzt mal irgendwas, zu 10 Cent die Kilowattstunde infolge der Investitionskosten zur Verfügung. Ich verdränge Netzstrom, den ich heute zu 30, teilweise 32 Cent oder jetzt im Moment sind ja neue Angebote, sind ja jenseits der 40 Cent, die ich einfach verdränge und durch diesen Kostenvorteil, den ich habe, refinanziert sich meine Anlage. So äh, ist in der Regel das, das Geschäftsmodell im, im äh, B2C-Bereich, also im Ein- und Zweifamilienhausbereich. Ähm, demgegenüber ist der, der Unterschied ähm, in der gewerblichen äh, Immobilienwirtschaft, dass ähm, hier äh, die, die Investments nicht über die, die Verdrängung sozusagen oder durch die, die Kosteneinsparung im Vergleich zu den Netzstromprodukten refinanziert werden, sondern dass es hier über andere Geschäftsmodelle entsprechend realisiert wird. Also, dass ich als Immobilieneigentümer, der in die Anlagentechnik investiert, einem Dritten, der bei mir zur Miete wohnt, entsprechend Strom zu günstigeren Konditionen entsprechend zur Verfügung stelle. Heißt also, ich, ich habe andere Refinanzierungsströme und die muss ich halt entsprechend äh, managen können. Und das ist halt äh, am Ende des Tages äh, sehr, sehr aufwendig. Ähm, das ist ein großer Unterschied. Und der zweite Unterschied ist, ähm, je größer natürlich ein Objekt wird, ja, also mit äh, großem Wärmebedarf, mit großem Strombedarf, dementsprechend äh, besser kann ich die Flexibilitäten auf der Erzeugungs- und Verbrauchseite nutzen, also durch Steuerung der Anlagentechnik und darüber sozusagen nochmal mein Upside erhöhen. Ja, also das, dieses Upside ist im Einfamilienhausbereich relativ gering, diese Optimierungspotenziale. Die zahlen natürlich auch auf die Refinanzierung ein, aber die sind äh, im äh, Mehrfamilienhausbereich sind die wesentlich größer. Also da, da sind wir ganz schnell in einem, in einem vier-, teilweise fünfstelligen Bereich, je nachdem wie groß das Objekt ist. Und äh, das trägt natürlich auch nochmal zur Refinanzierung bei. Und dementsprechend ist da die Herausforderung, dass professionelle Softwarelösungen äh, diese Geschäftsmodelle ermöglichen und automatisiert äh, und damit reibungslos für den Immobilieneigentümer machen.
2: Aber war das dann auch so ein Grund, warum ihr gesagt habt, ihr wollt jetzt quasi in diesen Markt gehen mit den Mehrfamilienhäusern? Weil ihr habt ja jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie seit wann, aber es gibt, euch gibt es jetzt auch, glaube ich, schon zwei, drei Jahre, 2017 oder
0: wann war es? Seit drei Jahren gibt es uns, also, seit, seit drei, drei Jahren. 19 Jahre. Äh, genau. Ja, genau. Ja, ja,
2: genau. ja äh, also das war ja auch noch eine Zeit, ja klar, hat man schon so langsam angefangen, aber es ist ja immer noch so, dass in der gewerblichen Immobilienwirtschaft nicht so viel passiert. Also war das für euch dann, dass ihr gesagt habt, da ist noch so ein großer Markt, den wir da gerne bedienen wollen oder schon auch so ein bisschen das Bedenken, boah, da bewegt sich ja nicht so wirklich was, ob wir da jetzt rein wollen, weil bei Einfamilienhäusern ja. ist ja gefühlt in den letzten Jahren doch ein bisschen mehr passiert.
0: Ja, ja. Die Frage ist von, von zwei Seiten zu beantworten und das ist natürlich auch ähm, eine Erfahrungskurve, die wir als Unternehmen dort äh, durchgemacht haben. Ähm, letztlich ist es erstmal so, wir sind natürlich mit einem Business Case gestartet. Also wir haben einfach gesagt, welche ähm, Leistungsfähigkeit ähm, kann unsere Softwarelösung ähm, erbringen und was ist äh, sozusagen die, diese Leistung, die wir erbringen im Sinne von äh, Eigenverbrauchsmaximierung und äh, Peak-Shaving, also Spitzenlastkappung und sozusagen die Refinanzierung über neue Geschäftsmodelle, ähm, wie groß ist ähm, sozusagen das wirtschaftliche Potenzial, was, ein, was, was die Softwarelösung hier heben kann, und haben darauf dann äh, entsprechend äh, den Business Case ähm, für uns als Unternehmen aufgebaut, nachdem wir gesehen haben, da ist ein Business Case für den Kunden drin. So, dann sind wir im ersten Schritt, weil ich habe es am Anfang ja gesagt, ich war lange Zeit bei E.ON, ähm, auch äh, einige ähm, der Kollegen bei, ähm, bei MPS Energy ähm, kommen aus der Energiewirtschaft. Deswegen sind wir erstmal äh, ganz am Anfang in den Markt der Energieversorger äh, reingestartet, weil wir gesagt haben, eigentlich sind die Energieversorger die natürlichen Partner ähm, der äh, Immobilienwirtschaft. Die setzen dort die Geschäftsmodelle um. Also müssen sie eigentlich die Probleme erkannt haben, äh, die wir für sie lösen. Ähm, man hat dann auch sehr interessiert mit uns diskutiert und fand das alles total spannend. Aber wir hatten sehr lange äh, Sales Cycles, weil wir eigentlich festgestellt haben, die Energieversorger möchten eigentlich sehr gerne ihre Commodity-Produkte verkaufen. Die möchten Netzstrom verkaufen, die möchten Gas verkaufen, die möchten Fernwärme verkaufen. Und die wollen eigentlich gar nicht in die dezentralen Geschäftsmodelle. Mhm. Ja, so Dementsprechend haben wir gesagt, So, okay, wir lösen aber doch ein Problem. Dann sprechen wir jetzt mit demjenigen, der eigentlich das Problem wirklich hat. Das ist die Immobilienwirtschaft. Und die Immobilienwirtschaft wird ja jetzt auch zunehmend in die Pflicht genommen. Also wir haben ja gerade äh, die Novelle des Brennstoff-Emissionshandelsgesetzes, äh, die äh, vorsieht, dass ab 2023 die CO2-Kosten, ähm, die bei der Gebäudeenergieversorgung anfallen, nicht mehr äh, alleine Richtung äh, Mieter gehen, sondern dass hier äh, eine Kostenteilung zwischen Vermieter und Mieter entsteht. So, dementsprechend war klar, da ist jemand, der äh, hochgradig interessiert daran ist, eine wirtschaftlich tragfähige Lösung für genau dieses Problem äh, zu finden. Und auf einmal äh, ging sozusagen der Markt um die Türen auf, weil wir mit demjenigen, der es anwendet, äh, direkt gesprochen haben. Und jetzt ist in einer gewissen Weise halt die Herausforderung und ähm, das ist tatsächlich etwas, das, das muss ich jetzt über die nächsten Jahre auch, ähm, muss ich in der Branche festsetzen und das muss ich die Branche auch erarbeiten. Bislang ist äh, die, der Immobiliensektor, der errichtet äh, Immobilien, der vermietet Immobilien und der fühlt sich äh, für die Wärmeversorgung des Gebäudes verantwortlich. Aber jetzt eine ganzheitliche Gebäudeenergieversorgung, dass jetzt auch noch die Stromversorgung dazu kommt, dass man ähm, in, äh, hier eine Interaktion mit dem Kunden auch auf der Stromseite ähm, gehen muss und äh, hier aktiv werden muss, das ist ähm, letztlich für den Immobilieneigentümer neu. Deswegen muss er sich äh, schrittweise in diesen Markt ähm, letztlich reinbewegen. Aber dann ist das am Ende des Tages die, die Lösung, die da passieren wird. Und so haben wir uns der Marktnachfrage entlang entwickelt.
1: Wenn du jetzt in diese mittelgroßen Unternehmen mal reinschaust, das ist ja, dort im Vorgespräch, hattest du, glaube ich, gesagt, dass das so die, die sind, wo das Gefühl ist, da passiert richtig viel, die haben wirklich Lust. Ja. Siehst du auch auf organisationaler Ebene, dass sich da was das passiert? Also haben diese ganzen mittelgroßen Immobiliengesellschaften, haben die alle, ein, weiß ich nicht, ein Energiewende-Department oder, 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 oder wenn die schon zehn, zehn Jahren eins haben, merkst du, dass die mehr Macht in Haus bekommen? Also das entwickelt sich da auch was in den Organisationen?
0: Ja, definitiv. Also was, was wir tatsächlich sehen, äh, der beste Indikator immer äh, dafür, ob jemand äh, Interesse an unseren Lösungen hat, ist, wenn er eine eigene Energieversorgungstochter schon gegründet hat. Also es gibt durchaus äh, gar nicht äh, unwesentlich viele Immobilieneigentümer, die eigene Energieversorgungstöchter haben. Das kommt ganz ursprünglich mal von der Wärmeseite, aber die haben sich zunehmend einfach ausgedehnt, äh, dass sie da auch jetzt auf der Stromseite schon aktiv sind. Ähm, ja, da passiert einiges. Was wir aber auch tatsächlich sehen ist, ähm, dass ähm, wir auch sehr viele Immobilieneigentümer haben, die aufgrund der eben beschriebenen Aufgaben, die sie haben, historisch gesehen sehr effizient aufgestellt sind. Also ich habe vor kurzem erst äh, in, äh, in der Düsseldorfer Region ähm, einen Wohnungseigentümer äh, oder ein Immobilienunternehmen kennengelernt. Die haben, ähm, das waren ungefähr 2000 Wohneinheiten, ja, und das haben die mit einem Team, und da muss man sich jetzt mal wirklich festhalten, äh, von 18 Leuten gemanagt. Davon waren aber zwei Geschäftsführer, äh, noch eine Sekretärin, und da waren auch ein paar ähm, ähm, Facility-Manager, also Hausmeister vor Ort, die sich um das Gebäude kümmern mit drin. Also ganz wenige, die eigentlich diesen Prozess managen können. Und die sind natürlich dann total dankbar, ähm, wenn, wenn wir sozusagen nicht nur mit einer Softwarelösung kommen, sondern wir auch die Dienstleistungen äh, entlang der gesamten Prozesskette äh, mitbringen, weil das für die natürlich eine riesen Herausforderung ist.
1: Ist das für die teurer, das dann selber einzustellen oder können die das gar nicht? Also kann man das gar nicht mit zwei, drei weiteren Personen? Also ist es einfach effizienter, wenn man auf so eine Company wie euch dann zugreifen kann?
0: Ja, also am Ende des Tages ist es erstmal kein Hexenwerk, also das, das kann jeder. Tatsächlich, die Herausforderung ist momentan tatsächlich die, es ist wirklich schwer, Personal zu finden. Also der, der Arbeitsmarkt ist in jeglicher Form gerade leergefegt, also das geht ja nicht nur uns so, also das ist ja tatsächlich branchenweit so. Das ist ein Thema. Und das andere Thema ist, dass wir bewusst den Unternehmen auch äh, helfen dabei. Also wir, wir wollen nicht dauerhaft ein ähm, BPO-Dienstleister werden, also dass wir Business-Processes ähm, anbieten, sondern wir machen das eigentlich immer interimsweise, bis der Immobilieneigentümer, ähm, äh, wenn er das möchte, selber das Know-how und die Ressourcen aufgebaut hat. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir die Prozesse dann eigentlich auch sehr gerne wieder übergeben. Und äh, dann eigentlich den Immobilieneigentümer befähigen wollen, mit unseren Softwareprodukten ähm, alleine zu arbeiten, weil die sind so selbsterklärend, die sind so automatisiert, dass es eigentlich nicht unendlich viele äh, Menschen dafür braucht.
1: Cool, dann wollen wir vielleicht zum Ende des Podca der podcast Episode noch nochmal einfach einen Blick in die Zukunft werfen. Lieber Carsten, was muss denn eigentlich passieren, damit <lacht> wir jetzt diese in den nächsten 8, 9, 10, 15, 20 Jahren ganz, ganz schnell die Immobilienwirtschaft und diese 6 Millionen Gebäude, die wir haben, was, äh, damit wir die CO2 neutral bekommen. Was muss noch passieren, außer dass solche tollen Firmen wie Amperes und äh, 1,5 Grad gegründet werden?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt einfach loslegen, einfach mal machen. Ja, also ähm, ich, ich glaube, wir sollten jetzt aus der Phase rauskommen, dass wir die, die verschiedensten äh, Alternativen, die es gibt, äh, von der linken Seite beurteilen, von der rechten Seite beurteilen, die Münze äh, ganz, ganz oft rumdrehen. Es das heißt jetzt einfach machen. Technologien stehen zur Verfügung, Geschäftsmodelle stehen zur Verfügung und ähm, wir können loslegen und es funktioniert heute schon. Ich glaube, das ist sozusagen erstmal das Wichtigste, dass diese Einstellung äh, im Markt äh, letztlich jetzt greift und da bin ich echt zuversichtlich. Also da passiert einiges in den letzten Wochen gerade. Also es ist wirklich beeindruckend, was, was da passiert. Und das zweite Thema ist, ähm, dass die Politik aus meiner Sicht das Ganze ähm, richtig unterstützt. Ähm, aus meiner Sicht sollten wir äh, politisch davon wegkommen, dass wir einzelne Technologien fördern das macht keinen Sinn, ja, wir müssen die sektorübergreifenden Konzepte ähm, letztlich fördern, wir müssen die äh, Orientierung an der CO2-Minderung, ähm, die müssen wir ähm, im Prinzip fördern und dann funktioniert das Ganze. Also wir sehen heute bei den Kunden schon, die die das erfolgreich umsetzen, ähm, da ist es nicht so, dass die Tonne CO2-Vermeidung Geld kostet, ja, also es gibt ja die Dena-Studie, die sagt, 180 äh, Euro äh, pro äh, Tonne vermiedenes CO2 an Kosten, wir sehen Projekte mit unseren Kunden, die verdienen 70 Euro mit der Tonne vermiedenes CO2 durch die Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Also lasst uns einfach machen, es funktioniert schon.
2: Carsten, cool. vielen lieben Dank, dass du uns heute ein bisschen Einblick gegeben hast in die gewerbliche Immobilienwirtschaft und welchen Beitrag ihr mit eurem Unternehmen dazu leistet. Ich fand es sehr spannend, mir hat es richtig viel Spaß gemacht, ich habe auch wieder viel gelernt und ich finde es spannend, dass es halt nochmal so ein Unterschied ist einfach auch, wenn man sich gewerbliche Immobilienwirtschaft, so jetzt eben privater Immobilienwirtschaft anschaut, dass mal ganz andere Herausforderungen, auch ganz andere Chancen ja drin, drin liegen. Deswegen vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um bei unserem Podcast zu sein.
0: Ja, gerne. Hat mir auch super Spaß gemacht und äh, ein super Podcast, den ihr da macht. Danke. Danke.
2: Schön,
1: Carsten. Hau rein. Bye.
0: Ciao.
2: Recap. Recap. Julius, was hast du mitgenommen? Was hast du gelernt?
1: Ach, ich habe nochmal gelernt, dass die Immobilienwirtschaft einfach ein Bereich ist, den wir uns noch nicht genug angeguckt haben und dass da ganz, ganz viel, sagen wir mal so, Potenzial ist. Das wissen wir ja, dass im Gebäudebereich einfach nicht so viel passiert ist und noch viel weniger eben im, im, im Immobilienbereich. Deswegen bin ich froh, dass wir heute diese Folge gemacht haben. Ähm, und ich glaube auch, dass solche Lösungen wie am PLC anbietet, da auf jeden Fall einen Beitrag leisten kann. Und sei es nur, dass die einfach mal mit den Immobilienwirtschaftsbetrieben sprechen, was da einfach für, 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 für Möglichkeiten einfach... Ähm, jetzt in dem aktuellen Gesetzeskontext eben auch zur Verfügung stehen und das ist super und ich glaube, also ich fand auch, ich fand auch dass einfach Carsten richtig gut geliefert hat, also ich fand es eine richtig gute, strukturierte Folge ähm, und ich finde, bei dem merkt man auch, dass er da richtig Lust drauf hat und deswegen bin ich froh, dass wir da diese Folge machen konnten ähm, und habe auch nochmal, ein ja, paar Sachen aber auch gelernt, was, wo, wo denn eigentlich so die, die Stellhebel sind, wenn wir uns die Immobilienwirtschaft anschauen.
2: Was hast du gelernt? Ich fand auch ist erstmal eine richtig gute Folge, mir hat das auch echt richtig Spaß gemacht, ich fand auch, Carsten hat das super gemacht. Und ich was ich spannend fand, war jetzt beispielsweise halt diese äh, unterschiedlichen Tarife auch bei den Einspeise- oder beziehungsweise die Möglichkeiten, die man eigentlich hat. Also wenn man jetzt eine PV-Anlage aufs Dach macht, dass man sagt, entweder Volleinspeisung kriegt man vielleicht ein bisschen mehr, dann eben, wenn man es nur teilweise einspeist, kriegt man ein bisschen weniger, aber kann das eben dann noch über Mieterstromprojekte dann nochmal an die Mieterinnen und Mieter weitergeben. Und ich glaube, das ist halt nochmal so ein Punkt, hat er ja auch gesagt, dass man da halt nochmal ein bisschen umdenken muss. Also die Immobilien- oder die gewerbliche Immobilienwirtschaft eben dazu zu bekommen, auch PV-Anlagen zu installieren, als dann auch Anbieter von Energie aufzutreten. Das hat er ja auch gesagt, dass eigentlich immer davon, oder früher war es, man hat halt eben den Wohnraum zur Verfügung gestellt und sich um die Wärmeversorgung gekümmert, aber dass eben jetzt auch noch so dieser Teil von der, von der Stromversorgung mit berücksichtigt werden kann. Und da, glaube ich, ist einfach noch viel Überzeugungsarbeit auch zu leisten, gerade bei vielleicht so den richtig, richtig Großen, da hatten wir jetzt gerade ganz am Ende auch nochmal kurz im, im äh, Nachgespräch, habe ich auch noch mal gesagt, ich hatte in Vorbereitung auch nochmal das ein oder andere Dokument von Immobilienverbänden gelesen und da steht halt beispielsweise drin, dass sie eben auf grünen Wasserstoff setzen. Und das ist halt dann auch, ja, schwierig und das sind dann, braucht man eben nochmal ein bisschen das, Überzeugungsarbeit. Um, ja, dieses um, ganz um das ganz grüne
1: wasserstoff das... Das ist ja auch nicht preislich, oder wie kann man eigentlich davon ausgehen, dass das preislich auch nicht besonders attraktiv für die Mieter und Mieterinnen sein wird? Das, genau, das ist ja also, das, das ist,
2: genau das ist ja der Punkt. Also da, das ist natürlich schon der Vorteil für Vermieterinnen und Vermieter, dass die eben, oder die Unternehmen, dass die eben im Prinzip nicht wirklich was ändern müssen in ihren bestehenden Strukturen. Das wollen die ja nicht, das ist immer einfach, das ist ja schön. Genau, die können, genau, die können alles das. lassen, wie sie wollen. Nachteil ist natürlich klar, es wird halt teurer. Und ich meine, gerade wenn man dann jetzt eben so, wie sie es ja machen von ähm, Ampiers, dass die denen dann... Business Cases aufzeigen und sagen, hey, ihr könnt damit Geld verdienen, wenn ihr eine PV-Anlage aufs, äh, auf, aufs Dach baut. Ich hatte auch, das haben wir jetzt äh, gar nicht gesagt, aber die schreiben auch in ihrem, ihrem White Paper, dass durch, also schon durchaus auch 10% Rendite da drin ist, je nachdem, welcher Business Case da gemacht werden. ist. ist natürlich, wenn du sagst, 10% Rendite, das ist heutzutage gar nicht so wenig. Wenn du das in einem Immobilienunternehmen vorlegen kannst, dann glaube ich, ist da schon das Interesse einfach nochmal ein bisschen größer.
1: Ja. Sag mal, kannst du mir nochmal eine Einschätzung geben? Also was Carsten ja gesagt hat, ist das mehrere Immobilienunternehmen mittlerweile auch eigene Versorger gegründet haben. Das, fänd, das fand ich voll spannend. Also wenn die großen Unternehmen, die richtig großen, wenn alle großen Immobilienunternehmen eigene Energieversorger gründen, kann das nicht dann sein, dass diese alten Energieversorger auch ein bisschen an die Wand gedrückt werden? Also weil diese Immobilienunternehmen ja einfach viel Zugriff auf, viel, ja, ja, auf viele Gebäude einfach haben und damit auch relativ vielleicht einen einfachen Einfluss auf die, ähm, ja, ja, wie sage ich das, also einfach, einfach einen Zugriff haben auf diese ganzen Immobilien, die anstatt jetzt IVUs, die das eben bisher gemacht haben.
2: Ja, ich, genau, ich glaube, dass das das, äh, das geht ja auch zusammen, also die treten dann klar als Versorger auf, aber die produzieren ja oft den Strom dann nicht selber, also wie jetzt beispielsweise Stadtwerke oder so hm. und deswegen glaube ich, dass das schon zusammen funktionieren kann und es, also haben wir jetzt natürlich nicht explizit gefragt, wie viele das jetzt tatsächlich sind, ich weiß von zwei, die das gemacht haben, aber das haben bestimmt noch ein paar mehr gemacht. Aber ich glaube auch nicht, dass das alle haben. Also ich kann mir nicht nee, nee, vorstellen, nee, dass... Nee,
1: nee, mir geht es auch gar nicht darum, dass das jetzt schon der Fall ist. Ich meine nur, wenn Immobilienunternehmen groß sind und merken, dass da eine Möglichkeit besteht, eben noch weitere Teile der Wertschöpfung auch zu übernehmen und das dann alle machen oder dass das ein großes Modell wird. Ja, kann schon dann also ich meine,
2: sie machen es ja, ja mit... Genau. Im Handwerk machen sie es ja auch. Im Handwerk machen es ja tatsächlich... Die Großen machen das ja fast alle. Also im Handwerk, dass die eigenen Installateure und... Facility Management und sowas, das haben die ja alle. Also dass die da eigene Personen haben, die sich auch um die Heiztechnik kümmern oder um auch Sanierungen oder irgendwelche Stromleitungen oder sowas, Elektrikerinnen und Elektriker. Aber kann natürlich schon sein, klar, dass sich das vielleicht noch mal ein bisschen in Zukunft ausweiten wird.
1: Ja, schauen wir mal. Cool, ihr Lieben, das war's für heute. Wenn ihr Lust habt, wie von Markus angekündigt habt, wir wollen <lacht> den Discord-Server noch weiter ausbauen, das heißt, wenn ihr Lust habt, wir werden dafür sorgen, dass eben einzelne Themen, einzelne Channels bekommen und dass ihr auch die Menschen findet, mit denen ihr über die Dinge sprechen könnt, die euch tatsächlich spezifisch im Energiewende-Kontext ähm, interessiert, deswegen schaut mal rein, den Link gibt es natürlich in den
2: Shownotes. Ja, und meine, ist ist so, ja, nee, gesagt, ich, ich wir werden das so, ja ich wollte nur sagen, wir werden das so lange machen, bis ihr alle, alle, alle da auf dem Discord-Server seid. Das heißt, wir brauchen. Alle
1: 3.500 Leute, die
2: äh, die Power auf Spotify gefolgt haben. Ihr und die restlichen, alle dabei sein. Genau, und die restlichen paar tausend von den anderen Podcatchern auch. Alle. <lacht> alle. Naja. Sehr gut. Okay, ihr Lieben, ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bye bye. Ciao.